0: Kul att få vara här idag. Jag heter då som sagt Jakob Gunnarsson. Jag är med här i församlingen sedan typ ett år tillbaka. Och Till vardags läser jag på ALT och pluggar pastor. Så det känns väldigt roligt att få vara med här i församlingen och få predika för er eller med er idag. Och som församling är vi inne i ett tema där vi pratar om församlingen som familj och så använder vi ett bord då som tema för det, liksom i de olika predikningarna för någonting att haka upp det på. Eh, och om man har lyssnat på de andra gudstjänsterna så har man ju sett att de som predikat haft så här väldigt flashiga och fina powerpoints. Och jag kände lite stress inför det, <laughs> när det var min tur. Men så är jag väldigt glad att Hans-Olof kom med idén att vi kunde ställa upp det här bordet istället. Då. Så då har vi något mer konkret symbol och så behöver jag inte göra någon powerpoint. Så <laughs> kunde man slänga den grejen åt sidan. Eh, och då deltemat som vi är inne idag som jag kommer fokusera på i dagens predikan det är eh fredagkvällen vid köksbordet alltså det handlar om glädje det handlar om fest. Eh, och Gustav frågade mig om jag ville predika över det och det är bild som första liksom bilden som dök upp i mitt huvud. Det var tack och kväll för det är i alla fall så jag tänker fredagkväll tack och kväll lite typ samma sak i min i min värld, i alla fall så. Eh, och då tänker jag att man, hur kan man liksom få ihop de två grejerna när vi ska prata om församlingen som familj och fest och glädje? Det är i alla fall mitt försök, den här predikan, att Om du ska ha med en bild för vad det handlar om att, att vi har fest och glädje i församlingen, så tänk tack och kväll. Så det kanske landar när vi när jag är klara. Vi får se. Eh, för i min familj. Nu så har vi oftast, eller i alla fall innan jag flyttade hemifrån, så var det väldigt givet att fredagkvällen då käkade vi tack och tillsammans. Man hjälpte så åt alla och så tog man fram och dukade lite extra fint. Man tog de finare glasen typ som de här. Och jag vet inte om vi hade stävetter där, men det var ändå lite festligare stämning över hela liksom, eh, vad säger man, köksbordet. Eh. Och då kan man ju fundera på, vad är det liksom som gör att det blir fest i ett rum? Vad är det som gör att det blir fest när vi samlas? Är det, sitter det liksom i de här pappersservetterna? Sitter det i att vi har det finare porslinet och det finare glasen? Eller är det någonting annat? Och nu skulle jag vilja vara så här, jag vill inte bränna några broar, men säga så här, det, det spelar ju faktiskt roll att man har servetter och glas men det kanske inte ytterst är det som gör att det blir fest utan det är ju verk, utan det som är verkligt avgörande för att det blir en fest när vi samlas, det är ju att vi samlas tillsammans att det är, man kommer liksom med den inställningen och då hjälper ju servetter och fina glas att man känner där nu är det fest liksom. men det är inte det som avgör utan det är ju vår inställning Eh, och jag tänker att vi lever i en tid där man har ganska många grejer på sin agenda liksom. man har många, om man är en familj så har många, kan man ha många olika aktiviteter, De ska spela fotboll på måndagkvällen en annan ska gå på dans eller ridning på tisdagkvällen och så blir det nästa grej liksom. och så är det väldigt sällan man samlas och då är ju i glädjen i fester, liksom på fredagkvällen, jag vet inte om man har så i alla familjer, men att det kan få vara en tidpunkt då man faktiskt kommer samman allihopa. I en splittrad tid så kommer man samman och det är det som är festen. Och så tänker jag samma sak med familj. Att det är, vi kanske rör oss på olika ställen eh, på vardagarna. Några, några är på skolan, några är eh, liksom på jobbet. Men på söndagen så kan vi få komma samman och det är fest. Och det är ju inte riktigt givet överallt i världen. Alltså om man kollar internationellt på andra liksom syskon i tron så är det inte givet att man får samlas tillsammans och fira gudstjänst utan att uppleva, man får uppleva hot, man får uppleva förföljelse men här i Sverige så har vi tryggheten och vi får samlas om vi vill och det tänker jag att vi behöver fånga upp det det är något stort när vi kommer samman som församling och samlas och då är ju nästa fråga vi behöver ställa oss om det är någonting så stort, någonting så vackert att vi får komma samman och samlas. Så är ju frågan då, varför samlas vi då? Varför samlas vi som församling? Varför vi hit, sätter vi av var en, bra, en, liksom en del av vår söndag för att komma samman på gudstjänst? När jag skulle ta mig hit så gick jag förbi några liksom på gatan längre ner där jag bor. De höll på att plocka bort skorstenen på ett hus. Jag tror att de höll på att renovera eller nånting så, så då, det kan man göra en söndag förmiddag men varför ska man då gå till gudstjänst? Var är, varför samlas vi? Om du var med förra veckan på vår lördagsfest så hade Majan väldigt bra predika när de fångade det. Eh, och jag tänkte liksom för att, om du missar det så tänkte jag sammanfatta det. Vi, det var temat att tillbe som familj. Alltså vi samlas för att tillbe, vi samlas för att tillbe som gemenskap som familj, vi samlas för att tillbe Jesus. Alltså att vi får ge Jesus vår kärlek. Men vi får också i det mötet ta emot hans kärlek för oss som personer. Men också som gemenskap, som församling, som familj. Alltså vi samlas med honom i centrum som vi sjöng i sången. Alltså om han skulle sitta vid bordet så skulle han sitta i mitten. För han är den som ska vara i centrum. Alltså vi samlas inte, som Maja, Maja pratade om, att vi samlas inte förra veckan. Att vi samlas inte för att vi har samma politiska åsikter eller samma intressen, att vi håller på samma idrottslag eller kör samma bilmärke när vi samlas för att Jesus är i centrum. Och då när vi samlas så finns det ett bibelord som talar in i det här som jag skulle vilja läsa. Då så här i första Korinthibrevet, 14 och eh, 26. Jo... Att när ni samlas har var och en något att bidra med. Sång, undervisning, tunga tungotal eller uttolkning. Men allt ska syfta till att bygga upp. Så jag tänker att vi bara en gång till. Jo, att när ni samlas har var och en av er något att bidra med. Sång, undervisning, tunga tungotal eller uttolkning. Men allt ska syfta till att bygga det här bibelordet det är från första det första då. och Det är Paulus som skriver det till församlingen i Korint. I Korint är det kaos när de samlas på, till sina gudstjänster som församling. Man skulle kunna säga så här att det är lite fullt ös medvetslöst när det gäller olika uttryck av andens gåvor i den församlingen. De, kör, de verkar inte respektera varandra. Det är inte så mycket kärlek utan de, det handlar mer om att själva glänsa. Och in i det kaoset försöker Paulus någonstans ordna upp det. Eh, där han, han liksom försöker fånga kärnan i att det viktigaste är inte att man har flashiga gåvor. Att det är liksom flashigt och fint och bra. Alltså att man själv får glänsa när man samlas. Utan att det är Guds kärlek som får bli synlig i gemenskapen. Och då För att liksom fånga upp det resonemanget så säger Paulus det bibelordet vi läste. Och Då listar han de saker han har liksom sagt, talat om. att så här, amen, Man kan tala i tungor, man kan få ett profetiskt ord, man kan undervisa och så vidare. Men det viktigaste är att det bygger upp. Och Jag tänker att det är ganska lätt att översätta det till vår tid, till vår församling, vår gemenskap. Att när vi samlas har alla någonting att bidra med. För vi samlas inte för att liksom personer som mig eller som jag liksom, att, vi, att man ska få liksom en, ska, en scen och så ska man få en skara med åhöra Det är inte därför vi samlas Vi samlas inte heller för att Hans-Olof och de andra i låsångsteamet liksom Ska få en åhöra skara på sina sånger Liksom en publik Men när vi samlas då har ju alla någonting att bidra med Stor eller liten, ung eller gammal Då har alla någonting att bidra med Alltså, den som, de som kommer hit tidigt och fixade ordning vid fikaborden och såg till att det var fräscht lokalen och det fanns allt sånt för att man skulle få känna hemtrevligt. trevligt. De, det, är något, det är att bidra. Eh, att man prioriterar gudstjänsten för att komma hit liksom bland alla andra grejer man kan göra en söndag förmiddag. Det är att bidra. Eh, det finns så många grejer att sen vid fikabordet du sitter ner eller där på kyrktorget att du Fångar upp någon, hälsar, frågar hur mår du egentligen? Liksom, visar omsorg. Det är att bidra. Att du kommer hit. Liksom. För att ibland är det ju så att man kan vara i en bra period av livet. Liksom, tron känns på topp, allt annat känns på topp. Det är lätt att sjunga med i sången när vi säger Gud är god. Och ibland så har man andra omständigheter i livet. Liksom man känns att ja, livet är på botten. Man är liksom under golvet. Jag vet inte ens som jag kan sjunga med där. Men att vi kommer samman då, oavsett liksom i vilken av de här fasen man är, att vi tillsammans tillber att då kan man liksom ta rygg på någon som har det lättare än när man själv känner att det är svårt i att bidra. För i alla fall, jag så har jag väldigt lätt i att ibland så delar jag upp saker. Alltså, att det här är väldigt andligt liksom, att man prediker eller leder låsång eller är med i förbönen eller någonting sånt. Och så tänker jag att andra grejer är väldigt, väldigt mänskliga, liksom, typ så här... Ja, att visa omsorg, ja, men det är nog inte så mycket med Gud egentligen, utan det är bara liksom trevligt. Eller att man är grym på ljudet, liksom som David där nere, eller bilden som Joel. Att, ah, är det verkligen så andligt? Och Jag skulle vilja säga, ja men det, är, det finns ingen liksom sån uppdelning. Jag tror att det där är helt falskt. Att visa omsorg, att fixa med praktiska saker, det tror jag att... Det är så mycket av det som är har med Gud att göra. Liksom att när vi låter Gud få ta plats i oss, när vi Gud vill fylla oss med sin heliga ande- så får han verkligen vara med i alla saker. Att visa omsorg, att göra det som är predika, men också i praktiska handlingar. Att det är verkligen att så är Gud med. Och för att då knyta andet till den här bilden av en tacokväll- så är det ju så att när man samlas för en tacokväll- så finns det väldigt många olika grejer att göra- någon ska duka. Någon annan ska hacka bananer eller jag vet inte om du har bananer i taco. Nu är jag verkligen ute på djupt vatten. Man kan säga, okej, okay, gurka det är alla med på eller så är det sallad. Eh, ja, man ska ha någon form av köttfisk eller vegetariskt, det är också kanske kontroversiellt. Men i alla fall det ska stekas någonting som man, typ någon fisk ska stekas som man ska ha och så ska man krydda den med taco och så ska det finnas bröd och chips och så vidare. Och det finns ju ganska många grejer att göra. Om man tar då den där lilla gurkan, då kan man ju som ett litet barn vara med och bidra. Man kanske inte ger dem en jättevass kniv, men man skulle ändå kunna med en ganska slö och försiktig kniv ge ett barn så den kan dela gurkan och den kan få bidra. Om man är liksom gammal eller så, och har kanske, eller man har bara problem med kroppen, och om man kanske inte orkar stå upp och steka den här färsen då, då kan man göra någonting annat sittandes. Eh, dela, skära tomater eller så. Ja, det finns väldigt många grejer i en tacokväll som man kan bidra. Och man kan tänka olika om det, att, så här, att ja, men om man låter ett litet barn dela gurkan, det kanske inte går superfort. Ja, men det är inte det som är poängen, utan poängen är ju... Tack och kvällen är ju glädjen och gemenskapen, att alla får vara med, alla får bidra, vi gör det tillsammans. Och det är det som spelar roll. Och så tänker jag att det måste få vara när vi är församling, att det måste finnas det här utrymmet att vi bidrar tillsammans. Men vi behöver också säga någonting om, jag tänker att vi behöver säga någonting om varför ska vi bidra och på vilket sätt ska det vara? Och för att vi ska hamna rätt i det här så måste vi vara vägledda av att det är glädjen som Gud vill ge oss som driver oss. Att det inte får vara bara en massa plikter som vi ska göra saker för. Alltså att, att när jag, jag är med i som på i vårt tonårsarbete. Att ni åker dit på fredagen, att det inte bara är för plikten. Att ja, men det jag tycker där, det jag vet att det är viktigt så jag borde verkligen vara där. För det, i längden så bygger inte det någonting hållbart. Utan vi måste sätta fokus på det viktiga, nämligen att glädjen som Gud vill ge oss, det måste vara det som får plats. För Gud vill verkligen fylla oss med glädje. Och det finns någonting att upptäcka i att när vi gör saker som familj, då är det glädje alltså i den gemenskapen. Och låt mig då ge några exempel en av grejerna jag gör som liksom gör att min kalender är fylld liksom när man pratar om olika aktiviteter man kan göra är att jag är med i studentalfa på Örebro universitet. Eh, och där är vi ett, liksom ett gäng. Så vi har kört två tillfällen i en kurs nu med kanske tio deltagare. Eh, och när vi bygger det teamet så pratar vi väldigt mycket om att så här, vad vill vi ha för atmosfär här. För det, det är inte oviktigt att det du kommer in till hur det känns, vad är det för liksom känsla i rummet, i atmosfären? Vi pratar om att vi vill liksom vara vänner, att det ska vara kul att göra det. Att glädjen verkligen får en given plats där. Och inte bara för att det är, liksom, är det väldigt kul att göra grejer ihop och man känner glädje. Men också den som kommer in i den atmosfären känner oj, det här är något annorlunda. De verkar ta det här, den här uppgiften på superstort allvar- men samtidigt har de så roligt när man gör det. Och det är liksom ett, det med glädjen. Och en annan grej då om glädjen. Förra veckan på lördagsfesten så fick jag frågan om jag ville leda gudstjänsten ihop med Olivia. Som inte har lett en gudstjänst liksom innan offentlig. Liksom så. Och det är ju... Jag skulle säga att det är ett sånt ögonblick, någon som kännetecknar ögonblick, Eller alla som jag känner djup glädje över. är att få se någon som man. Det här, hon har ju verkligen potential och jag tyckte att hon gjorde det så bra. Men hon hade kanske aldrig själv vågat göra det. Men få vara med och bidra så att någon annan känner sig trygg, så någon annan får växa och ta plats. Det som egentligen ligger väldigt naturligt för den personen, men den kanske inte vågar. Att vara med och bidra till att andra människor växer, det är ju någonting som ger glädje. För är det inte så vi är, om vi ska vara församling som familj, att liksom är barnen små så hela tiden försöker man ju inkludera dem mer, att de ska få våga ta nya steg, nya steg liksom för att få växa som människor. Och det är ju sån glädje, tänker jag, som en förälder. Eller inte jag, inte föräldrar. som de föräldrarna jag möter, eller sen jag pratar med mina egna föräldrar, att de, verkar vara... att, de, att de känner glädje över att se sina barn växa. Och att det är en församling att se alla där få växa lite mer, lite längre. Att vi får växa närmare så att nya hittar hit. Och att vi som är här, att vi får växa i skap till Jesus. att vi får upptäcka ännu mer hur otroligt älskade vi är av Jesus. Och vi får ta emot den kärleken och ge den vidare. Ja, men det är verkligen någonting som jag tror ska ge, ge oss sån glädje. Och det är helt fantastiskt. Så jag tänker att vi ska avsluta med B. Och be att vi ännu mer ska få ta emot av Guds glädje. Eh, oavsett liksom om vårt liv är på topp eller på botten, liksom eh, Men också att vi får tillsammans liksom ge den bära den glädjen som gemenskap. Och kunna ge den vidare till andra. Så jag tänker vi ber. Allt tack Jesus för att du är här idag. Att du får vara i centrum när vi firar tjänst. Jag tackar dig för alla som är här och alla som tittar på webben. Vi bara ber att din glädje ska få fylla oss. Att din glädje som är så fantastisk ska få fylla oss. Att vi När vi firar gudstjänst, när vi är församling tillsammans. Att vi får göra det som familj. Och uppleva din glädje. Och att när vi gör det så har alla någonting att bidra med. att För att du ska få bli stor, att du ska få bli synlig. Så vi bara ber Jesus, kom och fyll oss med din glädje ännu mer. Och bara, bara tacka dig för att du har så mycket mer för att vara en av oss. Så låt oss bara få upptäcka ännu mer vem du är, Jesus. Vi ber oss i ditt namn. Amen.